1: Vamos a bailar para cambiar esta suerte
0: Si sabemos para ahuyentar la muerte Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la programación Onda Deportiva a través de Ondas Ca Cañaris Hoy jueves 21 de enero, 21 de enero, programa 658 a lo largo de este día les cuento, vamos a iniciar hablando del campeón del fútbol ecuatoriano. Barcelona, desde esta mañana, hace aproximadamente una hora, ha comenzado los trabajos de, de pretemporada allá en la ciudad de Manta, en la, en la cancha de los Geranios, se llama el lugar donde el complejo donde Barcelona está entrenando. Ha llegado un céntrico hotel de la ciudad Manavita el día de ayer. Salieron tres de la tarde de Guayaquil, en horas de la noche ya estaban en Manta y esta mañana ha comenzado los trabajos de pretemporada el conjunto canario, igual que el año anterior, de la mano de Fabián Bustos, en la ciudad mantense, en el primer puerto pesquero del Ecuador, así se lo conoce a Manta. Les voy a adelantar que Barcelona ha viajado con 22 jugadores, entre los que renovaron, entre los que fueron contratados y los que se mantienen, y 11 jugadores juveniles, de los 11, de seguro, entre 4 y 5 formarán parte de esta temporada 2021 del cuadro canario. Vamos a continuación con la lista. Esta es la nómina de 33 jugadores que está entrenando, reitero, desde esta mañana, junto a Fabián Bustos en Manta. Arqueros, Burray, Mendoza
2: y Preciado. Defensas, Castillo, Velasco, Aymar, Quiñones, Riveros, Caicedo. Pineida y Quiñones Mediocampistas Piñatares, Quintero Carcelén, López Molina, Oyola Preciado, Martínez Hoyos, Díaz y Cortés Delanteros Garcés Juveniles Wilson Ramírez Víctor Carabalí Luis Valdés, Limber Carriel, Jean-Pierre Granda Tito Bolaños Oliver Cabezas Isaac Delgado, Jonathan Coroso y Edwin Valencia.
0: En el fútbol ecuatoriano los apellidos Quiñones, Quinteros, Valencia se repiten. Bueno, vamos a ver cómo le va al Barcelona. Escuchaban ustedes a Matías Soyola, Matías Soyola entrena, aún sin tener, aún sin tener contrato aún siendo eh, no jugador fichado, entiendo, entiéndase haber renovado el contrato, él entrena. Esto ocurrió también en la época de los señores Maruri, de los señores Novoa, pero el hombre fue renovado. Entendemos que un año más va a continuar en Barcelona. Ayer en horas de la noche arribó Gonzalo Maestriani. Inmediatamente arribó, ya le tenían situado el departamento, Recuerden que él terminó jugando en Guayaquil City. Ahora tendrá otro departamento en San Borondón, en el sector de San Borondón. Y esta mañana está viajando hacia la ciudad de, de Manta. ¿Saben por qué? Porque tiene que hacerse los chequeos médicos en Guayaquil. Ustedes saben, el chequeo médico de prueba de esfuerzo y todos los chequeos que se hacen. Pero el básico es el COVID y viaja a, a Manta. Por lo tanto, en horas de la tarde, de seguro ya va a estar con sus compañeros. A ver, Barcelona confirmó 14 de febrero la noche amarilla, 13 de febrero la presentación de la camiseta, esto ya les contaba el día de ayer, y sigue aumentando el porcentaje de que sea el centro deportivo Olmedo el del equipo que esté en la noche amarilla. Se habla, se rumora fuertemente por parte de la prensa guayaquileña de que el jugador que va a estar en la noche amarilla... El jugador que podría formar parte del conjunto torero es Javier Mascherat. Eso se habla insistentemente. Bueno, les cuento que definitivamente Barcelona no va a participar en la Supercopa Ecuador, aquella que primero era por invitación y era amistoso, después que era invitación y era obligación, y después que el señor Mansur dijo, bah, si no quiere ir Barcelona, que no vaya, y Barcelona dijo que no, que los derechos deportivos en cuanto a imagen los tiene Gol TV y esto organiza DirecTV. Bueno, Barcelona a través de un comunicado oficial firmado por Alfaro Moreno, su presidente, dio a conocer de que no, no. Esto no es de como se te ocurre armar torneos y armar competencias. No, no. Esto es planificado. Barcelona, a través de esto, este documento que ustedes van a escuchar, dice no participo en la Supercopa Ecuador. Aquí el documento.
2: Señor economista Francisco Egas Larriategui, presidente de Federación Ecuatoriana de Fútbol, Ciudad. En días anteriores, mediante oficio... Comunicamos a usted como representante de la Federación de Fútbol de nuestro país nuestra aceptación a participar del torneo denominado Supercopa Ecuador 2021, entendiendo que por su formato correspondía a un torneo de carácter amistoso. Es importante resaltar que uno de nuestros principales patrocinadores o sponsor es la compañía Gol TV Latinoamericana S.A., quienes son los sesionarios exclusivos hasta el año 2023 de los derechos de transmisión de, entre otros, Noche Amarilla, Pretemporada y Partidos Amistosos del Club. Adicionalmente, mantiene presencia de marca en la camiseta principal del primer plantel, lo cual nos aboca a mantener una fluida y correcta relación con dicha importante compañía, más allá del cumplimiento estricto de nuestro compromiso contractual. En la corta y relevante trayectoria de la Supercopa, originalmente se había establecido la disputa de partidos entre los campeones de los torneos oficiales organizados por Liga Pro y la FEF, lo cual daba un carácter oficial a esta competición, a la que bajo dichas reglas estaríamos gustosos en participar al no verse afectada de ninguna forma nuestra relación con nuestros patrocinadores en general. En tal sentido, el directorio de la institución ha determinado declinar de forma definitiva nuestra participación en la edición 2021 de la Supercopa Ecuador, no sin antes desearle el mayor de los éxitos en la organización de este y otros certámenes deportivos. Firma Carlos Alejandro Alfaro Moreno.
0: Este es el comunicado que firma Carlos Alejandro Alfaro Moreno, presidente del Barcelona. Les cuento algo más. Una vez que se hizo oficial el comunicado en horas de la mañana del día de ayer, la ecuatoriana de fútbol le envió la invitación al eh, equipo del Delfín como último campeón 2019 eh, del fútbol ecuatoriano. Y Delfín le dijo, yo no soy plato de segunda mesa, coge tu invitación y métetela en la gaveta del escritorio porque yo no voy. Muy bien hecho. Muy bien por el delfín. Ahora tendrá que buscar club que le acepte la invitación, la ecuatoriana de fútbol, para participar en este torneo inventado. El contacto es con la ciudad de Quito, vamos a hablar con nuestro querido amigo y compañero Mauricio Romero, vamos a inicialmente hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Equipo que no tiene novedades, oficialmente no se conocen incorporaciones y salidas. Nos cuenta usted, mi querido Mauricio, adelante. Hola, hola,
1: ¿qué tal? Eh, John Lester, ¿cómo le va? Es verdad, no hay novedades en cuanto tiene que ver a Liga Deportiva Universitaria, no, no se ha dicho nada oficialmente, no, no se conoce nada si bien es cierto el mercado es complicado, no eh, el tema económico también en estas épocas es, es difícil tratar de que llegue algún jugador a la, a la gente de Liga Deportiva Universitaria. ¿Se escuchaba eh, o se comentaba, se decía de, de un posible rumor que podría llegar, por ejemplo, el eh, ex delantero de la Católica, Luis Amarilla, pero quedó ahí, quedó ahí en rumor nada más, todavía no, no estampa la firma. Hoy también se 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 curró, se, se corrió con el rumor de de Jordi Caicedo, el ex jugador de del Nacional y de Universidad Católica, pero también quedó ahí como rumor nada más. Así que son eh, son eh, rumores, oficialmente no hay nada. El señor Paz ha dicho que entre tres y cuatro jugadores que podría negociar o podrían llegar a Liga Deportiva Universitaria, él tiene que hablar con Pablo Repeto, tiene que eh, Pablo Repeto, decirle bueno, eh, eh, hablar y decir, ¿qué puestos reforzar, no? Porque hay que recordar que en esta semana ya empezaron los, los chequeos médicos, ya se inició con, con esto, Liga Deportiva Universitaria, y de momento, bueno, descartaron a tres jugadores, eh, Paco Rodríguez, que que no es eh, tomado en cuenta por la gente de liga, malestar con Andrés Chicaiza, John Lester ¿ah? malestar, no hay buena relación entre, entre Pablo Repeto y, y don Andrés Chicaiza y el otro, el tercero eh, el delantero Rodrigo Aguirre, no que ya incluso eh, firmó con el Necaxa de México, ya arribó a, a tierras de mexicanas, ya tomó el primer avión y, y se fue a mudar a, a México, así que con esa venta, con esa venta de Rodrigo Aguirre hasta el Necaxa, ahí le cae un ingreso económico a Liga. Y, eh, bueno, vamos a ver en qué posición va, va a buscar el técnico Pablo Repeto para reforzar al equipo. Y la otra novedad es que con ese, con ese dinero, bueno, también eh, es importante, ¿no? Eh, que, que la dirigencia haga un buen eh, un buen, eh, un buen eh, recaudo, ¿no? Una buena, un buen ingreso para que con esa venta puedan traer a, a dos o tres jugadores como lo ha dicho el señor Esteban Paz, compañeros Ah, y el otro, y el otro nombre, el otro nombre, John Lester sí, diga, el, diga, otro diga. Nombre que se, el otro nombre que se me escapaba era Hanner Corozo, de Delfín que también es otro de los jugadores que sonó como posible refuerzo ahora, el tema de Corozo, ¿cuál es? es que cuesta millón quinientos mil y eso vea, hoy en la actualidad eh, tratar de conseguir ese dinero para el jugador de Delfín, me parece que está elevado no esa situación, la oferta de Liga estaba en 650 mil, que es la, la última opción que, 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 que dejó Liga, pero vea así todo, eh, es, eh, es realmente un jugador caro, así que creo que Don Hanner se quedará por manta nomás.
0: Sí, señor. Sí, señor. Es una locura lo que piden. Millón, seis millón, quinientos mil. Conocemos de que don Miller Salazar habló con los señores Paz. Hablaron Ahora. de seiscientos mil. Miller habló con el jugador porque Macará tiene, tiene un enganche pues ahí. Y resulta que el jugador está bien palabreado. y Dice no, yo no me voy por millón y pico. Bueno, oiga, Mauricio, yo le quería consultar Aparte de los jugadores que usted dice. Carlos Rodríguez no sigue. Eh, usted habló de, de, ¿cómo se llama? De Marquito Caicedo, Andrés. que tampoco sigue. Edison Vega tampoco sigue. Andrés Chicaiza, qué pena por Chicaisa y la mala relación. Chicaiza, recuerdo que entró al cambio cuando estaba en Liga en un partido, anotó el gol, en un partido internacional y le dio a Liga el pase a siguiente fase. Qué pena. Oiga, ¿qué ocurre con Edison Vega? Edison Vega está molestísimo con el técnico. respeto. Sí,
1: bueno, no, no tuvo espacio. Ya no, no y aparte que no tuvo espacio. No ha tenido tampoco min, minutos. No, no, no fue, no fue tomado en cuenta, por pues, Pablo, respeto eh, en las últimas, en los últimos eh, partidos. Si bien es cierto jugaba, sí, jugaba en eh, Copa Ecuador. Tuvo minutos, tuvo también eh, minutos en, eh, en Liga Pro. Eh, alternaba, no, alternaba. Eh, no era, si bien es cierto, no era titular, pero eh, alternaba ahí el eh, jugador eh, Edison Vega, así que yo creo que lo más seguro es que es que salga otro de los jugadores de eh, Edison Vega, como usted bien lo manifiesta John Lester así que vamos a ver cuál es el futuro porque eso digo, más se han conocido de las salidas que de los eh, posibles jugadores que, que vengan a, a reforzar a Liga Deportiva Universitaria de momento, tres nombres ¿no? suena lo de Jordi Caicedo suena lo de el Luis Amarilla, y también hoy en la tarde sonó con mucha fuerza el tema de Juan Luis Anangonó, el delantero que estuvo por Barcelona y por Nacional. Regresaría, ¿no? Porque estuvo estuvo en, en China, estuvo en el fútbol de China Juan Luis Anangonó, así que, bueno, vamos a ver qué decisión toma primero la dirigencia. Primero, diálogo entre Pablo Repeto y Esteban Paz para saber qué puestos reforzar, y después lo otro, la parte económica. Si bien ciertos con eh, momentos eh, difíciles duros eh, complicados pero hay que tener también eh, eh, la parte económica si bien cierto liga liga lo tiene pero no hay que excederse no no no, no hay que excederse liga tiene con la venta de aguirre con eh, la con el ingreso a copa libertadores ahí le, ahí tiene eh, un buen respaldo económico no
0: Hace rato hablaba yo de la Supercopa Ecuador, donde está Liga Independiente Melec, se bajó del barco Barcelona. Entiendo de que Liga sigue, Liga se mantiene para realizar la Supercopa Ecuador, por ahí declaraba algo, eh, respeto, respecto a que no era planificado, pero Liga se mantiene con la idea de participar en la Supercopa, Mauricio. De momento, sí, no se ha dicho nada
1: eh, oh, eh, de forma oficial. Liga juega, Liga juega el 4 de febrero ante Independiente, en el Estadio Casablanca, 20 horas. Ya está programado ese ese partido con, con, con anticipación, ¿no? Liga e Independiente se enfrentarán el día viernes 4, eh, viernes 4 de febrero, 18 horas y me parece que le vendría bien. En cuanto a los partidos amistosos, eh, bien que topo este tema, es muy difícil. Ya es, eh, me parece que los que los tiempos ya no, no van a dar para, para partidos amistosos. por ahí se habla entre Católica y el Independiente del Valle. Todavía no hay fecha, pero podría podría haber Podría haber un partido entre Católica y el Independiente del Valle. Todavía hay que, hay que confirmar esta, esta situación. Pero lo de Liga sí va. Sí sí juega, sí juega. Va a jugar eh, el día viernes 4 de febrero. Reitero, 20 horas Liga contra Independiente del Valle en el estadio Casablanca. A puerta cerrada, obviamente. ¿no?
0: Bien, perfecto. Lo que sí está claro es que no va a haber presentación oficial de noche blanca, la noche tradicional, después de que Barcelona la impuso en este país, otros equipos la siguieron, liga en la ciudad de Quito, la presentación oficial de camisetas y todo lo demás. Entendemos que esto se hará virtual, no hay noche blanca.
1: Es verdad esa situación, no habrá eh, en noche blanca, no, no hay la tradicional noche, no, una noche que era llena de show, llena de espectáculo, llena de música, llena de colorido en el, en el estadio de Liga, la última al menos fue, fue espectacular, ¿eh? para aquellos que, que pudieron verla por, por televisión o seguirla, fue realmente espectacular, estuvieron eh, grupos invitados, una, una banda, una orquesta de, de, de varios músicos ecuatorianos que, que apoyaron a, a Liga, incluso hubo flamenco también, usted que es amante también a, a, los, a los bailes extranjeros, eh, pero este año no, este año sí confirmado no, no hay, eh, lamentablemente es, está totalmente confirmado, no hay la noche blanca en, en el estado de Liga Deportiva Universitaria por, por, este, por esta situación que actualmente se. por lo general era, era el último fin de semana de, del mes de enero, o inicios de febrero, ¿no? Entonces eh, esta situación ya la confirmaron los directivos, no habrá no habrá esta, esta tradicional noche blanca pero sí, eh, la, la, el tradicional evento vía virtual, ¿no? Será virtual en esta, en esta oportunidad. Todavía no se confirma la fecha, pero hay que estar pendiente de lo que diga la gente de liga.
0: Dentro de las altas podría ser, no sé, el regreso de Neisser Reasco, perdón, de F Reasco. Neiser es el, el papá. Neiser tiene a propósito su hija tenista, ¿no? Que le va muy bien dentro de las participaciones nacionales y extranjeras. Eh, Yorcaev eh, fue parte del Dorados de Sinaloa. Realmente este chico debe haber aparecido con la selección sub-20 que quedó campeona en Chile, pero lamentablemente se lesionó. Todo estaba dispuesto como para que apareciera Campana. Bueno, ese es otro tema. Yorcaev eh, regresa a Liga y será parte entonces esta temporada alternando con Martínez Borja. Eh,
1: se confirmó también, él el, el regresa, el regresa a Liga Deportiva Universitaria Diorcaev, ¿no? Diorcaev, hijo de Neiser, de Neiser Riasco, exactamente, y, lo, y su otra eje es tenista, como bien usted lo, lo indica, así que sí, es verdad, eh, de momento eso es lo, lo único eh, confirmado por parte de Liga, el regreso de, de Diorcaev Riasco, que ya incluso se presentó a, la, a las prácticas el día lunes, eh, cuando fueron los, los chequeos médicos en horas de la tarde, eh, en, en Pomaski. así que es verdad, es verdad, Diorcaev. Eh, Reasco, eh, él, él, está, él está también eh, listo para, para regresar, para ponerse a las órdenes del eh, director técnico Pablo Repeto. Así que vean, Liga, Liga va de, de poco armando su equipo, si bien es cierto, la verdad, eh, en lo personal, pienso que sí deberían hacer contrataciones, por lo menos unos cuatro o cinco, pero el tema del mercado es eh, complicado. Lo de amarillo es una buena opción, pero reitero, nada oficial. Es verdad, llega Biorcaef eh, Reasco, deja el fútbol mexicano
0: y viene a Liga de Quijos hablar de Liga y también para hablar de Independiente que es otro equipo que realmente ha contratado poco, además de renata que ya fue presentado una semana sabemos lo del paraguayo Brian Montesino eh, Bryan Montenegro, pero nada más usted que conoce mi querido Mauricio
1: Sí. Eh, sí, John Lester, es verdad eh, Brian Montenegro fue oficializado ya hace 15 días lo presentaron en, en rueda de prensa, eh, lo de Renato Paiva también se hizo un estudio. Ahí la gente independiente eh, analizó varias varias ofertas y salió el nombre de, de Renato Paiva, ¿no? Que, que es un, la, un eh, director técnico de Portugal que viene del Benfica. Así que eso por parte de Independiente del Valle de manera oficial. Ahora, ayer salió la noticia de el jugador Moisés Caicedo, eh, John Lester salió la, la, la noticia de, de Moisés Caicedo, muchos hablaban por ahí ya, el Manchester lo ponían eh, de forma oficial, lo ponían ya en el fútbol de Inglaterra, pero parece que esta situación eh, se complicó, o eh, se está negociando todavía, porque anunciaron en rueda de prensa que iban a, a hacerlo de manera oficial eh, sobre cuál será el futuro de, de Moisés Caicedo. El tema es el siguiente, usted que es, es de más eh, seguidor de la Premier eh, el, con, los, con los compañeros. El equipo interesado es el Brighton y Hove Albion. Ese es el equipo interesado. Ahora el tema es el siguiente. La venta sería por cinco años, por cinco años, y el equipo independiente recibiría el 20%. El 20% de esa negociación. Ahora, si no sale lo del Brighton y Hove Albion, el destino de Moisés Crecido sería en Bélgica al menos eso fue lo que trascendió eh, ayer en horas de, de la tarde, sería en Bélgica pero de manera oficial todavía no hay nada, lo que sí se conoció fue la salida de Ángelo Preciado, que incluso ya debutó con el Henk y fue titular el fin de semana, así que eso en cuanto tiene que ver a novedades del equipo de Independiente otros eh, refuerzos de otros eh, jugadores, otros eh, distintos eh, jugadores que, que vendrían, todavía no, no se sabe nada eh, solo se sabe que eh, están en la pretemporada y que están definiendo el futuro de Moisés eh, Caicedo. Si me preguntan en lo personal, yo le vendo al Brighton y Joff Albio así, de simple. Pero bueno, esos son ya negocios de, de equipos, ¿no? Entre equipos a ver cuál será la, la situación al final de, del jugador de la selección.
0: Existe la posibilidad, se dijo, a propósito de Independiente del Valle, de ellos... Eh, construir su propio escenario deportivo, entiendo allá en Sangolquí, ¿es cierta esta posibilidad? Eh, no sé, no sabemos la capacidad, algunos detalles que usted conozca, Mauricio, en torno a independiente del Valle, ya es momento de, por lo menos inicialmente, como tiene Mushuruna, un estadio para determinada capacidad y después, eh, en la medida de lo posible, irlo ampliando.
1: Va a ser para 12 mil personas el estadio independiente, un estadio pequeño, ¿no? Un estadio chiquito, eh, con relación a otros, no. pero va a ser ahí mismo donde entrenan, en el sector de Chillo Gijón, ya la, pa ya la primera parte está hecha, el sector de los camerinos ya está bien avanzado pero de momento eh, sería para el segundo semestre del año independiente del Valle seguiría jugando en el estadio olímpico Atahualpa de momento los primeros seis meses, hasta, hasta, hasta junio y a partir de junio o de julio hay que ver cómo avanza el tema de la, de la construcción eh, lo, lo manifestó el señor Santiago Morales, gerente de independiente del Valle, que eh, podría ser para mitad de año. Así que es, es verdad, vean, 12 mil personas sería lo óptimo, lo ideal para, para el equipo de independiente, o buenas estructuras. Va a contar con una, de tri, con una tribuna de 5 mil personas. Este, en detalle también eh, lo, lo, lo puede conocer, será una tribuna pequeña y ya obviamente eh, para toda la, la hinchada de independiente del valle que, que está ubicada en el sector de, de San Molqui, así que reitero 12 mil personas, eh, todavía no hay, no hay un nombre estable, establecido, donde querían poner por ejemplo la tribuna en, en honor al arquitecto Michel Deller ¿no? por todo lo, lo conseguido por todo lo, lo, lo que se ha logrado pero todavía de manera oficial no, no hay nada, no se conoce el nombre solo se sabe que está en, en construcciones es, es que está en eh, ahí haciendo la, la labor de, de la tribuna de los camerinos en fin que, que es un proyecto que va avanzando a pasos agigantados así que eh, reitero los primeros partidos independiente jugará seguirá jugando en el atahualpa ya después como como avance la construcción ya se irá a, a su estadio a jugar en condición de local eso en el campeonato si es que avanza en copa libertadores tendrá que jugar en el atahualpa por el tema de del aforo no porque en Copa Libertadores es más de, de 10.000 personas, depende de la etapa. Así que eh, eso en cuanto tiene que ver a, al equipo de Independiente. Y déjeme contarle también eh, una, de, una de Católica. Hoy anunciaron ya a Eder Farías, el delantero venezolano, apodado sí. el rifle, Eder Farías. Así que don Eder se une a los eh, trabajos de la Universidad Católica. Es el nuevo jugador de, del equipo Camarata. Y eh, en cuanto tiene que ver a al Nacional, hoy la pretemporada vean, les llevaron a la montaña trabajo físico en el sector de la montaña ahí eh, realmente que en la pretemporada es muy complicado muy difícil por, por el tema de del clima, así que el capitán César Benalcázar, vea sigue eh, cumpliendo con su labor, sigue cumpliendo con su gestión al frente de, del Nacional, un histórico el capitán César Benalcázar, quedó campeón en el año 2006, así que bueno sigue trabajando con eh, la gente del Nacional y en esta semana, bueno, se fue Kevin Peralta otro de los eh, jugadores que, que tuvo un torneo regular no un torneo que, que no fue tan bueno para, para, para Nacional pero abandonó el club 15 salidas, mi estimado John Lester 15 salidas el Nacional, cero contrataciones no, no contratado absolutamente nada todavía el Nacional, que a propósito se cambió la asamblea el 23 estaba previsto, el 22, el 23 de enero eh, estaba previsto, pero va para el 30. Así que vamos a ver qué situación tan difícil la de la actual presidenta, la economista Lucía Valleci. La, la doctora, perdón, Lucía Valleci. Adelante.
0: Hemos hablado de Liga de Independiente, metámonos a Sociedad Deportiva Aucas. Fueron presentados los jugadores. En esta tanda está José Ignacio Herrera, Ángelo Pizorno, Está el jugador Steven Tapiero y Roberto Latuca Ordóñez, con presencia de ondas Cañaris. Aquí está parte de la rueda de prensa. Ángelo, eh, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eh, preguntarle
1: en un año competitivo como Liga Pro, eh, teniendo Liga Pro, Sudamericana y Copa Ecuador, cómo afrontarlo de manera personal, Ángelo? Eh, muchas gracias.
3: Eh, no, afrontarlo como lo afrontamos siempre cada campeonato, eh, teniendo una buena preparación, una buena pretemporada. Yo creo que con eso tenés, para pelear cosas importantes y bueno, para eso vinimos, para pelear en el torneo y, por fin a, a la Copa Sudamericana.
0: Eh, ¿Cómo va la adaptación al fútbol de la altura después de haber jugado toda su etapa en la costa?
3: Eh, creo que es muy bueno, ¿no? Eh, mi, mi capacidad física es, es importante, me estoy adaptando bien de nuevo acá en la altura. Creo que estamos haciendo una pretemporada muy buena eh, para poder de cara el, el inicio del campeonato y empezar de la mejor manera, ¿no?
1: Eh, Roberto, bueno, eh, el año pasado tuvo experiencia en Copa Sudamericana con Emelec. Con no pudo llegarse al objetivo, que era tal vez avanzar un poco más de etapa. Aucas también está en la Copa Sudamericana. ¿Cómo afronta este nuevo reto y se espera y aspira a llegar más lejos con Aucas y que también se fue eliminado la vez pasada en Copa Sudamericana. Gracias y buen día.
3: Es eh, un halago y un placer estar acá. Eh, hoy por hoy la verdad que, que este grupo está soñando y pensamos en cosas grandes, ¿no? Pensamos en, en Copa Ecuador, pensamos en la Liga Pro y también pensamos en la Sudamericana. Bueno, la verdad que la idea nuestra es ganar todo, nos estamos preparando para eso y podemos que Dios permita que, que se logre algo importante. No sabemos qué un torneo internacional eh, para esta institución es maravillosa y bueno, la verdad es que, que la idea y el, el propósito que tiene cada uno de nosotros es eh, hacer una buena temporada y bueno, dejar lo más alto posible este, este, este equipo, ¿no?
2: Steven, qué gusto poder conversar con usted, primero deseándole un feliz año y bueno, llegar a un club como Sociedad Deportiva Aucas el año pasado, estuvo en técnico universitario, un equipo que tuvo eh, un gran despliegue hablando de lo que era justamente eh, la posición de lo que le gustaba a Chis Hernández llega a Sociedad Deportiva Aucas y hablaba Darío Tempesta de que contrata a un jugador de que le gusta jugar solo con un volante de contención y destacando mucho sus condiciones. ¿Cómo se siente en este equipo y del armaje que va habiendo justamente en el cuadro oriental y de lo que fue el año pasado de, de Sociedad Deportiva Ocas? Muchas gracias, Steve.
3: La verdad,
1: feliz, contento de estar acá. Obviamente es una institución grande, es una institución que, que viene haciendo las cosas bien durante muchos años. Eh, obviamente el objetivo primordial de, de nosotros es hacer una muy buena pretemporada. La verdad me siento feliz y contento de, de poder llegar hasta,
3: a este equipo. Y no, obviamente los objetivos son grandes, lo, lo, lo que tenemos. Obviamente el profe viene trabajando muy bien la pretemporada y estamos para grandes cosas en este equipo.
2: Este, ¿Cómo se siente ahora jugar en Sociedad Deportiva Aucas? Eh, ¿Y cuáles son sus aspiraciones, su primer meta personal y grupal para este año con el equipo? Saludos.
3: Eh, bueno, lo principal es hacer una buena pretemporada, aspirar a, a pelear el torneo, a pelear la, la copa, porque para eso estamos, para eso tenemos una buena preparación. Y bueno, yo sé que los refuerzos que trajimos, ¿no? los, los, los compañeros que, que están en el equipo, eh, aspiran a eso, y bueno, vamos a, a lograrlo. La verdad feliz por, por estar en un club tan grande como Aucas, como que viene haciendo las cosas bien, como, como se ha dicho, así que bueno, eh, feliz por eso.
1: El cambio de Guayaquil City a Sociedad Deportiva Aucas, ¿cuán importante es dentro de su carrera? ¿Cuáles son sus metas y objetivos planteados en este año 2021 en un equipo en el cual es muy querido en la capital de todos los ecuatorianos? ¿Y qué es lo que se plantea usted con el equipo oriental? Muchas gracias y un, una buena tarde con todos.
3: Nada, tengo en lo personal muchos sueños, soy muy joven, eh, me traspaso está a un, un club importante que está haciendo las cosas de la mejor manera este año, nos estamos adaptando y en lo personal quiero consolidarme en seriedad y poder en lo, eh, hacer un traspaso muy importante en mi carrera a, a otro país, a ¿no? un país como eh, puede ser México, que, que lo he enseñado tantas, tantas veces y nada, estoy, estoy haciendo las cosas de la mejor manera, consolidarme y, y para, para hacer un, un gran año, ¿no?
0: No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañales. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. Hasta la próxima.